0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute geht es um deine Alternative zum Lehrerberuf. Es geht nicht um irgendeine Alternative, sondern um deine spezielle, geniale Alternative. Und die kannst du mit dem sogenannten Serendipitätsprinzip herausarbeiten. Ich weiß, dieser Begriff hört sich etwas merkwürdig an. Serendipitätsprinzip, aber dahinter steckt etwas, was du schon in Ansätzen kennst. Zumindest dann, wenn du dir diese Podcast-Folgen immer regelmäßig angehört hast und sogar auch noch den Routenplan zu deiner bombastischen Alternative heruntergeladen hast. Das kannst du auf meiner Seite kostenfrei machen. Dieser Routenplan ist eine PDF-Datei von 20 Seiten und da erzähle ich dir nochmal ganz genau, wie du in fünf Schritten deine Alternative herausarbeitest. Und es geht nie bei mir um irgendeine Alternative, so wie es vielleicht bei der Agentur geht, Agentur für Arbeit, wo du dann hingehst und die sagen, ah, du hast ein dasen gestudiert, ach super, dann kannst du ja das machen. Darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um eine geniale Alternative, die aus dir heraus wächst. Also um genau zu sein, um deinen Traumberuf. Und diesen Traumberuf gibt es, das weißt du auch, denn es ist deine Sehnsucht nach dem, was dich antreibt, dir zum Beispiel diese Podcast-Folge anzuhören, dich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Genau dahinter steckt dein Traumberuf. Und mit diesem Prinzip ist es so, dass du diesen Traumberuf, diese geniale Idee, die du entwickelst, auch tatsächlich umsetzen kannst. Um diese Methode anschaulicher zu machen, werde ich dir ein Beispiel nennen, einmal von einem Kunden von mir und dann werde ich dir noch ein Beispiel nennen, was bekannt ist, so dass du weißt, dass daraus etwas wirklich absolut Geniales entstehen kann. Lass uns jetzt mal starten mit diesem Serendipitätsprinzip, so dass du weißt, was dahinter steckt. Dieses Prinzip wird auch von der Wissenschaft bezeichnet als der Mechanismus der unbeabsichtigten Genialität. Und der amerikanische Soziologe Robert K. Merton definierte auch dieses Prinzip so, dass er sagt, die zufällige Entdeckung von wichtigen, nicht gesuchten Erkenntnissen durch einen theoretisch vorbereiteten Geist. Das heißt, du brauchst hier für diesen Serendipitätsprinzip, bzw. für diese Methode, zwei Sachen. Einmal eine zufällige Entdeckung, und dann ist es so, dass dein Geist vorher vorbereitet sein muss. Da gehen wir jetzt erstmal rein, wie machst du denn das? Erstens, wie kannst du denn dein Geist denn theoretisch vorbereiten? Und das ist ein intensives Nachdenken. Natürlich zielgerichtet, bewusst und fokussiert nachdenken, nicht grübeln. Nicht wirrwarr denken im Sinne von, oh nee, ich kann nicht oh vielleicht kann ich doch ist doch alles nicht möglich. Das ist nicht nachdenken, das ist mehr Sorgen machen, grübeln, sich selbst im Weg stehen und Grundannahmen zu haben, die dir in keinster Weise helfen. Wirklich intensiv nachdenken im Sinne von fokussiert, lösungsorientiert und konzentriert und natürlich immer zielbewusst. Und das ist auch etwas, worüber wir gesprochen haben in der Podcast-Folge Kluge Fragen. Das war vor zwei Wochen. Wenn du dir diese Podcast-Folge nicht angehört hast, hör sie dir auf jeden Fall nochmal an. Ich werde hier zu dieser Podcast-Folge, zu dieser aktuellen, den Link dazu dir mitgeben, so dass du dir in die Podcastfolge Podcast-Folge Kluge Fragen nochmal anhörst. Weil da kannst du deinen Geist theoretisch vorbereiten, indem du ganz zielstrebig, lösungsorientiert und natürlich auch konzentriert und fokussiert dir Fragen stellst, die dann im nächsten Schritt dazu führen werden, dass du eine zufällige Entdeckung machst. Und wie kommt es zu einer zufälligen Entdeckung? Indem du die unbewusste Weisheit des Leerlaufs aktivierst. Das heißt, dein Gehirn lüften, so dass der sogenannte Default Network in deinem Gehirn aktiviert wird. Mit anderen Worten, du sollst nichts tun. Absolut gar nichts tun. Wenn du nichts tust, ist es so, dass in deinem Gehirn der Bereich, der als Default Network bezeichnet wird, aktiviert wird. Und dieser Begriff Default Network ist das erste Mal von dem Amerikaner, also ist ein amerikanischer Hirnforscher, Marcus Rakeley 1998 offiziell ausgesprochen worden. Und es ist so, dass wenn du nichts tust und dein Default Network aktiviert wird, dein Gehirn nicht mehr auf Input reagieren muss. Das heißt, dein Gehirn reagiert nicht mehr auf Reize, sondern hat die Möglichkeit, interne Arbeiten zu leisten. Das heißt, ganz dynamisch, intern, bestimmte Sachen, die du gelesen hast, die du gesehen hast, die du erlebt hast, miteinander zu verknüpfen, in bestimmte Schubladen zu packen, zu sortieren. Also dein Gehirn kann für sich die Arbeit machen, die wichtig ist, um Sachen entweder zu löschen, zu behalten, neu zu verknüpfen. Und das geht nur, wenn du nichts tust, im Sinne von, dass du deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, keinen Input wahrzunehmen und auch noch einfach auf gar keine Reize reagieren zu müssen. Denn wenn du Input aufnimmst, muss dein Gehirn ja immer auf Reize reagieren und etwas tun und etwas denken. Aber beim tun kann sich dein Gehirn auf sich selbst konzentrieren und die internen Arbeiten machen. Und diese Funktion ist so grundlegend für unser Denkorgan, dass sogar Menschen, die im Koma liegen, immer noch diese Funktion haben. Das hat ein Gehirnforscher festgestellt. Das heißt, sowohl wenn du schläfst, als wenn du nichts tust, auch beim Tagträumen oder gar im schlimmsten Falle, wenn du jetzt im Koma liegst, also wirklich wo nichts mehr funktioniert, ist immer noch dieser Default-Network-Bereich aktiv. Dadurch wird etwas, was jeder von uns selbst schon erlebt hat, nochmal wissenschaftlich deutlich gemacht. Es ist wichtig, nichts zu tun. Es ist wichtig, einfach mal einen Baum anzuschauen und über nichts anderes zu denken. Es ist wichtig, einfach mal spazieren zu gehen, nicht ständig am Schreibtisch zu sitzen, nicht grübeln, nicht nachdenken, sondern nichts tun. Und nichts tun wirklich im Sinne von nichts tun. Du kennst sicherlich diesen einen Sketch von Loriot, wo dann ein Mann im Sessel sitzt und dann auch nichts tun will und dabei ist auch nichts zu tun. Aber seine Frau ihn immer wieder fragt, ja, was machst du denn? Und immer wenn er sagt nichts, dann sagt sie, wie nichts? Ja, liest doch mal ein Buch, liest doch mal eine Zeitschrift, liest doch mal dies. Sie schlägt ihn immer Sachen vor, was er machen soll. Dabei will er einfach nichts tun. Und das macht deutlich, wie, wie schwierig es auch ist, im Alltag Zeiten einzuplanen, in dem du nichts tust. Abgesehen davon, dass das in dieser Kultur hier in Deutschland etwas ungewöhnlich ist, nichts zu tun, kannst du dir das sicherlich derzeit als Lehrer nicht vorstellen. Denn im Lehrerberuf hat man ja so unfassbar viel Stress, so viel zu tun. Da ist ja die ganze Zeit im Grunde genommen Zeitnot, so dass du überhaupt jetzt äh, keine Möglichkeiten hast zu sagen: So, ich tue jetzt mal nichts und ähm, überlasse mich mal selbst und meinen Tag träumen. Ich werde dazu nächste Woche mal eine Podcast-Folge machen, wo ich nochmal drauf eingehe, wie du dir Zeiten einplanen kannst, da, so dass du das auch machen kannst, also dass du wirklich das einplanst, denn es geht einerseits natürlich um Erholung, es geht um dein Gehirn. Aber natürlich geht es auch darum, die geniale Idee dann zu haben. Denn das ist ja genau der Part, der dann dazu führt, dass, dass du unbeabsichtigt eine geniale Idee hast, eine unbeabsichtigte Genialität entstehen kann. Und das hast du sicherlich auch schon mal selbst in deinem Alltag erlebt. Du hast über lange Zeit über etwas nachgedacht und dann hast du einfach mal gesagt, okay, funktioniert nicht. Und dann bist du vielleicht spazieren gegangen oder duschen oder lagst in der Badewanne und dann kam, oh, das kann ja die Lösung sein. Das kennst du ganz bestimmt. Genau darum geht es. Das ist diese unbeabsichtigte Genialität, die nur dann entstehen kann, wenn du alles andere mal zur Seite schiebst und sagst, okay, lange genug nachgedacht und jetzt überlasse ich das einfach mal meinem Gehirn der wird das Ganze schon miteinander verknüpfen und die Lösung finden. Und so ist es auch bei sehr vielen Sachen, die entstanden sind, zum Beispiel AirBnB. Airbnb kennst du ganz sicher, das ist eine Plattform, ist von Amerikanern entwickelt worden, in dem du die Möglichkeit hast, in einer Wohnung die ein Zimmer oder ein Apartment zu buchen. Und dann hast du immer dann eine Ansprechperson, Es ist auf privater Ebene, also du könntest du selbst, wenn du ein Zimmer hast oder eine Wohnung hast, kannst du es bei Airbnb anbieten, dann können das andere Menschen buchen. Also eine ganz andere Vorgehensweise, wie es dann im Hotel ist. Und wie ist es dazu gekommen? Die zwei, die das entwickelt haben, haben sich gar nicht hingesetzt und gesagt, oh, wir wollen jetzt eine geniale Idee haben oder oh Gott, unsere Jobs sind so furchtbar, wir brauchen jetzt unbedingt eine Alternative. Sie haben aus dem heraus, dass sie sich kluge Fragen gestellt haben, im Sinne von, was können wir denn machen, um unsere eigene Miete zahlen zu können? Ja, die beiden hatten nämlich ein Problem, sie konnten ihre Miete nicht zahlen. Dann haben sie überlegt, was sie denn machen konnten und welche Möglichkeiten es gebe. Und sind dann auf die Idee gekommen, ja, sie könnten ja vielleicht einfach mal ein Zimmer anbieten für diejenigen, die dann in der, in der Stadt, in der sie waren, zum Beispiel auf eine Messe wollen. Das wäre ja günstiger, als dann im Hotel zu übernachten. Und wenn man auf eine Messe will, ist man ja eh nur vielleicht ein Tag, maximal zwei Tage. es sind ja, ein, ja zwei Nächte. Da kann man ja auch einfach mal auf einer Matratze schlafen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Dass sie dann einmal intensiv nachgedacht haben, im Sinne von sich kluge Fragen gestellt haben, um das eigene Problem zu lösen. Und gleichzeitig dann diese Möglichkeit hatten, einfach mal nichts zu tun, so, dass sie dann die Idee hatten, oh, sie könnten das ja im Grunde noch größer machen. Jetzt nicht nur in ihrer eigenen Stadt und nicht nur Freunden und Freunden von Freunden erzählen, sondern, ey, wie wäre es denn, wenn sie dazu einfach mal eine Seite entwickeln und so weiter. Also das ist jetzt ein Beispiel für etwas, was du selber sicherlich auch kennst, also Airbnb. Aber auch die Post-it-Klebezetteln sind genauso entstanden. Und so sind viele andere Ideen entstanden, auch sehr viele Schriftsteller, also vor allem Kreative, arbeiten in der Form, dass sie über eine Sache intensiv nachdenken, sich aber dann wieder davon Abstand halten, nichts tun, spazieren gehen, in die Natur gehen und dann kommt die Idee. Und genauso ist es bei all meinen Kunden, dass sie sich extrem quälen, grübeln, Sorgen machen, sich selbst immer wieder im Wege stehen, bis sie dann endlich loslassen können und dann im Nichtstun, im Entspannen dann die Idee haben, was sie machen können. Nun erzähle ich dir die Geschichte eines Kunden, der wirklich etwas absolut Geniales für sich entwickelt hat. Und ich meine jetzt hier mit genial, nicht immer genial für die Welt. Es ist natürlich toll, wenn du Airbnb hast oder Postits oder irgendwelche Formel, chemische, physikalische, was auch immer. Das ist super toll, wenn du das entwickelst. Letzten Endes geht es ja darum, dass du etwas für dich entwickelst, das dich glücklich macht. Denn wenn du glücklich bist, sind es andere um dich herum auch. Also auch in diesem Fall genial war natürlich die Idee in erster Linie für ihn selbst. Denn er hat anfangs, als er zu mir kam, gesagt, er kann gar nichts, er kann überhaupt nichts. Und dann stellte ich denn im Gespräch fest, oder wir gemeinsam stellten fest, dass er verdammt viel kann. Also er hatte schon bereits eine Ausbildung gemacht zum Yogalehrer, zum Ernährungsberater, zum Meditationslehrer. Also all diese Sachen konnte er. Abgesehen davon hatte er als Fach... Englisch und Spanisch, also zwei Weltsprachen. Es war schon sehr krass für mich, dass so ein Mensch von sich selbst behauptet, er kann gar nichts. Also das war schon erstmal hm, sehr merkwürdig, dachte ich mir, dass jemand so viele Ausbildungen macht, so viele Zusatzsachen macht und dann auch noch die Weltsprachen unterrichtet. Der Meinung ist jedoch, nichts zu können. Und er hatte immer wieder nachgedacht, gegrübelt und Sorgen und Ängste und Zweifel, was er dann alles machen kann, denn es geht ja nichts und überall gibt es das doch schon, denn es gibt ja schon Yoga-Lehrer, Ernährungsberater und so weiter. Bis er dann endlich innerhalb unserer Zusammenarbeit gelernt hat, loszulassen. Einfach mal loszulassen, sich mal sich selbst zu überlassen, sein Gehirn mal zur Ruhe kommen zu lassen und Tagträume zu haben. Und als er dann zur Ruhe kam, gelassen wurde und auch zuversichtlicher war, war es dann möglich herauszufinden, was er gerne machen möchte. Und sein Traum war es, Zeit in einem buddhistischen Kloster zu verbringen. Und nicht in einem buddhistischen Kloster hier in Europa, sondern tatsächlich dort, wo auch Buddhismus noch gelebt wird. Deshalb hat er gekündigt und ist dann nach Nepal gegangen. Und jetzt bist du an der Reihe. Erst einmal stellst du dir jetzt kluge Fragen, so dass dein Gehirn theoretisch vorbereitet ist und dann heißt es für dich nichts tun, gelassen sein, loslassen, Tagträume und einfach mal zur Ruhe kommen. Und dann entsteht bei dir eine Idee. Und was Ideen angeht, da denke ich, wie Paul Arden, der fragt, was ist eine gute Idee? Eine Idee, die verwirklicht worden ist. Also wenn du tolle Ideen hast, ist es etwas Wundervolles, wichtig ist, dass du sie natürlich auch verwirklichst, weil dann lebst du ja deinen Traumberuf und übst ihn aus. Wenn du dabei Hilfe und Unterstützung brauchst, kannst du sehr gerne bei mir im virtuellen Café vorbeischauen, dann schauen wir zusammen, wie wir daran arbeiten können, dass du deine Idee entweder entwickelst, wenn du sie noch nicht hast, und wenn du sie hast, wie du sie umsetzt, wenn du die ersten Schritte nicht machen magst und wenn da einfach immer wieder Hindernisse kommen. Dann können wir zusammen losgehen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Freude beim Nichtstun. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.